0: herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Flausen im Kopf. Heute geht es bei uns um etwas ernstere Themen. Also schnappt euch euer Popcorn und los
1: geht's. Weißt du, was ich irgendwie ein bisschen vermisse? Was? Mein Popcorn. Sonst ist es ja immer so, dass wir uns äh, zu GMTM oder Sex in the City treffen und dann, äh, ja, ich bin Popcorn verrückt. Also wirklich süchtig, könnte man sagen. Ich habe auch eine eigene Popcornmaschine zu Hause. Und dann mache ich mir halt immer Poker und das ist so mein Anlass, um halt Popcorn zu essen. Aber halt auch wirklich so eine ganze fette Schale. Lea weiß, wie viel das ist. Das ist halt wirklich viel. Oh ja. Danach ist er einfach, einfach immer richtig schlecht, mein Angst. Danach haben wir es so richtig verdorben. Aber es ist einfach so geil. Ja, und die letzten Male haben wir ja quasi den Podcast aufgenommen. Und dabei Popcorn zu essen ist halt sehr ungünstig, weil das ja voll knuspert so. Deswegen hat, hatte ich jetzt schon länger kein Popcorn. Und irgendwie vermisse ich meinen Popcorn. Ja, vor
0: allem, man muss ja auch sagen, Kira ist eigentlich gar nicht so ein süßer Zahn. Oder hat nicht so einen süßen Zahn. Also ich glaube, ich habe einen viel süßeren Zahn als du. Ähm, aber Popcorn, da, da geht ja nichts bei dir drüber. Nee, also Popcorn, Popcorn ist meine Passion. Also ich muss sagen, ich fand Popcorn eigentlich auch mal schon ganz cool. Aber ich habe mir nie Popcorn so selber gemacht. Also ich hatte vielleicht mal Mikrowellenpopcorn, obwohl ich das oh. auch gar nicht so geil finde. Und dann habe ich, glaube ich, das erste Mal Popcorn, also nicht mein erstes Popcorn, aber ich habe dann <lacht> irgendwann das erste Mal bei Kira Popcorn gegessen. Ich war hin und weg <lacht> und richtig fasziniert von dieser Popcornmaschine. Und ja. äh, ich weiß auch noch, dass ich dann immer froh war, wenn wir uns dann so in echt getroffen haben und äh, wir dann Popcorn machen konnten. Und du hast ja auch ab und zu mal deine Maschine dann mitgebracht. Ja, das ist ein und, großer, ja. <lacht> Und als ich dann Geburtstag hatte, habe ich von... Ähm, ja, der Freundesgruppe, also unserer Freundesgruppe, ähm, eine Popcornmaschine bekommen und es war einfach so ein cooles Geschenk. Ich habe mich richtig gefreut und ja, seitdem mache ich dann auch immer mit Kira zusammen Popcorn, wenn ja. wir uns dann so treffen.
1: Wir haben uns dann immer und so ja. Bilder geschickt oder so kleine Videos, wie gerade unser Popcorn <lacht> aufgeht. <lacht> ja. Oh, das ist schon, das ist schon echt geil. ja Ich ja. muss auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Kino gehe, oder so, also ich brauche irgendwie einfach immer Popcorn im Kino, weil ja, irgendwie passt, also es gehört irgendwie einfach zusammen, finde ich. Popcorn und Kino ist ja. eins, ja. Ja, und äh, ich bin teilweise echt enttäuscht irgendwie über das Popcorn im Kino, weil es ist einfach nicht so gut wie das Popcorn zu Hause. Weil ich finde, das ist manchmal irgendwie so pappig oder, keine Ahnung, irgendwie dann nicht so karamellisiert. Und zu Hause habe ich das einfach so perfektioniert schon. <lacht> mein, mein Popcorn-Rezept, und jetzt bin ich immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ich im Kino bin, aber...
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass deine Popcornmaschine auch schon mal einmal fast gebrannt hat. Ne? Ja. Kira hat nämlich schon so viel Popcorn damit gemacht. Das ist ja auch schon mittlerweile deine zweite Popcornmaschine. Ja.
1: Ne? Okay, das ist ja jetzt ein bisschen peinlich. Nein, also. Ja, ich, hatte, also ich muss dazu sagen, es ist keine teure Popcornmaschine. Ich habe einfach bei Amazon bestellt. Hatte irgendwie 40 Euro kostet die erste oder so. Und ähm, ja, die, hat, die erste hat, glaube ich, ein Jahr gehalten und die zweite habe ich jetzt schon zwei Jahre oder sogar ein bisschen mehr als zwei Jahre, glaube ich. Aber es ist irgendwie so ein bisschen blöd, weil wenn der Zucker karamellisiert und dann flüssig wird, läuft er quasi runter zu diesen Heizstäben. Hals- und dann, wenn du zum Beispiel das nächste Mal die Maschine benutzt, dann werden diese Heizstäbe halt wieder warm. Und dann fängt manchmal dieses das Zucker, was da noch <lacht> dran ist, an zu rauchen oder halt auch wie das eine Mal irgendwie anzubrennen. Ja, ist schon ein bisschen gefährlich, aber irgendwie, keine Ahnung, das Risiko ist <lacht> mir wert. ja <lacht> Man muss eigentlich
0: gut sauber ja, machen, aber, aber ja, ist schon kritisch. Aber seitdem ähm, kann ich das voll verstehen, dass im Kino das Popcorn einfach nicht so geil ist, obwohl das auch immer kinoabhängig ja, ist. Also stimmt. bei uns hier in der Stadt, äh, das Kino, also das ist sowieso, äh, die Sitze sind mittlerweile sehr durchgesessen und das Popcorn ist oft schon ein paar Tage alt, <lacht> ähm, ja, aber trotzdem äh, jetzt, wo ich das Popcorn so von dir kenne, ist das schon ein großer Unterschied. Und äh, man muss dazu sagen, nächste Woche gehen Kira und ich zusammen ins oh, Kino. Ja, ich freue mich. Und da sind wir uns noch nicht einig, ob wir das Popcorn im Kino treffen. <lacht> oder
1: <lacht> ob wir uns vielleicht unsere eigene Ration machen. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich verboten ist. Also ich glaube, Getränke sind die schon äh, ein bisschen strenger, aber ich weiß gar nicht, wie es mit Essen aussieht, ob du eigentlich dein eigenes so, Essen mit ich, ins Kino nehmen darfst.
0: Ich hätte immer gedacht, das ist andersrum. Obwohl, nee, okay. eigentlich dachte ich immer, also eigentlich dachte ich immer, dass es generell nicht so erwünscht ist, ja, aber gut. wir hatten immer irgendwas dabei, ja. so wenn ich drüber nachdenke. Ähm... Aber, ja gut, also so viel Popcorn, wie wir uns immer machen, das wird schon
1: schwierig, das reinzuschmuggeln. Ja, ich glaube auch. Ich glaub, da müssen wir, mal. Wir,
0: könnten natürlich, wir könnten natürlich den ultimativen Popcorn-Test machen <lacht> und ähm, uns welches selber machen und mitnehmen und halt welches kaufen. Und dann vergleichen, meinst du?
1: Genau. Ich weiß jetzt schon, welches gewinnt, aber können wir gerne machen.
0: <lacht> ja gut, du hast recht. Ich weiß auch schon, welches gewinnt. Ja. Aber dann wäre es vielleicht, ähm, dann hätten wir eine Ausrede, wenn wir auffliegen und äh, wir ja, hätten halt einfach den Vergleich.
1: Ja, aber ich frage mich auch, wie Menschen das zum Beispiel machen. Also, wenn es gibt ja viele, irgendwie, die haben irgendwelche Allergien oder so, und dann dürfen die vielleicht gar nicht irgendwas im Kino essen. Keine Ahnung, dann dürfen die sich doch bestimmt was mitnehmen, oder? Also Ja, stimmt. Aber gut, Popcorn ist jetzt nicht irgendwas Krasses drin, wogegen man allergisch sein könnte, <lacht> denke ich mal, aber. Ja. Ja, kann ja irgendwie vorkommen, keine Ahnung. Ja, wir gucken mal, wie ja, das wir das machen. Auf jeden Fall freue ich mich schon mega, weil ich gehe eigentlich ich auch. sehr gerne ins Kino. Und ja. Und ich war mit Lea noch nie im Kino, ne? Wir waren noch nie im Kino irgendwie. Stimmt, wir waren noch nie im Kino. Ja. Generell ist mir letztens aufgefallen, dass
0: ich die ganze Corona-Zeit über nicht einmal im Kino war. Also hm. das letzte Mal war wirklich vor Corona. Und eigentlich gehe ich auch gerne ins Kino, aber gar nicht so oft. Und ähm, jetzt war ich letztens mit meiner Mutter zusammen in House of Gucci und äh, also der Film, der war echt Hammer, aber es war auch irgendwie mal wieder cool, im Kino zu sitzen und gerade so diesen Film auch im Kino zu genießen,
1: weil das ist einfach nochmal ein anderes Feeling. Ja, die Atmosphäre im Kino, ich liebe das einfach. Also klar, es ist viele Argumente sprechen dagegen, so wie zum Beispiel, dass es einfach so teuer ist. Gefühlt sind die Filme mittlerweile ja irgendwie zwei Monate später schon zum Streaming verfügbar aber ich ja. finde, nichts ersetzt einfach dieses Feeling, da im Kino zu sitzen. Also, keine ja. Ahnung, irgendwie ist es gefühlt auch so ein Hobby von mir, ich weiß auch nicht. Also ich gehe jetzt auch nicht irgendwie jede Woche ins Kino, das ist auf gar keinen Fall. Aber schon, keine Ahnung, so fünf, sechs Mal im Jahr, würde ich sagen.
0: Man erinnert sich ja auch mehr daran, wenn man jetzt so ein Kino besucht hatte, als äh, vielleicht ich streame jetzt hier mal auf meinem Sofa zu Hause äh, irgendeinen Film. Also ich
1: finde, das ist schon mehr so ein Ereignis. Ja, auch die Aufmerksamkeit ist einfach eine ganz andere. Irgendwie zu Hause gehst du dann doch mal irgendwie zwischendurch an dein Handy oder sowas. Und im Kino würde ich sowas halt nie machen. Also da bin ich halt wirklich komplett auf den Film fokussiert. Also
0: ja, das stimmt. Gut, man kann natürlich auch Pech haben, je nachdem, wer da so mit im Kino sitzt. Also da gibt es ja teilweise dann doch auch Menschen, die, äh, wo ich mich mal frage weiß ich nicht was haben die ähm, was haben was, was denken die sich eigentlich wir wir sitzen ja alle zusammen beim Film gucken und der oder die redet da einfach man kann ja mal kurz flüstern irgendwie wenn man jetzt irgendwas hat aber dann flüstert man und dann redet man nicht in vollster Lautstärke irgendwie oder kommentiert da jede Szene. Ja, das da stimmt.
1: Muss, muss man echt ja. Glück haben. Ja. Oder hat Pech. Ja. Ich muss, als, äh, letztens war ich mit meiner Nichte, die ist äh, vier Jahre alt im Kino. Und zwar bei Laura Stern. Und ich fand es irgendwie so oh. cool, weil... Ich war früher selber auch zu dem Film Laura Stern im Kino und das war, glaube ich, so gefühlt mein zweiter Kinofilm. Also ich glaube, mein erster war Findet Nemo und dann irgendwann Laura Stern. Und irgendwie war das so einfach ein Nostalgiefaktor und deswegen habe ich dann halt auch gefragt, ob sie irgendwie Lust hat, mit mir ins Kino zu gehen. Und sie war auch super aufgeregt und hat sich richtig gefreut, das fand ich richtig süß. Aber sie ist halt so ein kleiner Hübelfax einfach, also die kann nicht lange still sitzen ja. Oh, okay. äh, und dann hatte ich schon so, mh, na, okay, mal gucken, ob sie das so durchhält, äh, so lange still zu sitzen. Und das war auch der letzte Tag, wo der Film überhaupt ausgestrahlt wurde. Da hat, also, es war halt nur eine andere Person mit im Kino, also eine Mutter mit ihrem Kind. Oh. Ja, sonst hatten wir den dann Saal. Dann war es wohl nicht so schlimm. Nee, dann hatten wir den Saal halt komplett für uns ansonsten. Ja, und sie äh, hat dann auch öfter, also klar, wie Kinder dann halt so sind, dann so gefragt, oh, ist das ein Stern? Warum hat sie den Stern? Was ist mit dem Stern? Was macht sie da? Warum tut sie das? so Ganz viele Fragen gestellt, also das fand ich irgendwie dann noch süß, aber ja, da hatten wir doch Glück, dass so wenig halt im Kino waren. Aber ich glaube, bei Kinderfilmen ist es halt eh noch mal was anderes. Da ist ja irgendwie klar, dass die Kinder irgendwie sprechen und so. Ja, das stimmt. Ja. Und sie war auch zweimal auf Toilette, weil sie nicht mehr sitzen konnte, glaube ich. <lacht> Und sie die ganze Zeit auch getrunken. <lacht> ja, das war schon süß. Oh Mann, ja.
0: Ähm, ich bin auch schon gespannt. Wir müssen dann auch noch mal schauen, wie wir ähm, vom Kino ähm, wieder nach Hause kommen. Wir dann mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen oder so, weil wir haben ja nur, du hast ja kein Fahrrad denn bei uns. Aha, ja. hm. Du bist ja aus einer anderen Stadt. Müssen wir mal gucken wo wir dann vor allem auch lang gehen, weil ja, wenn es dann so dunkel ist, wird ja dann auch schon irgendwie, also klar, es wird schon immer ein bisschen heller also ein bisschen früher, hell oh, aber so und ein langsam bisschen später dunkel, aber trotzdem ist es ja dann schon dunkel,
1: wenn wir dann nach Hause wollen. Ja, ich mir, mir nervt das richtig, dass es hier, also ich gucke immer jeden Tag, wann es äh, dunkel wird, also wann die Sonne untergeht und es gefühlt jeden Tag ja, eine Minute später und ich denke mir, oh, das geht viel zu langsam. Ich möchte endlich <lacht> irgendwie aufwachen, mit einer, also ne, dass die Sonne scheint oder keine Ahnung. Zum Beispiel heute musste ich bis äh, 17 Uhr arbeiten und um 17 Uhr wird es halt einfach dunkel. Das ist so blöd, das nervt mich richtig.
0: Und ich habe eher so dieses äh, Empfinden, boah, es ist irgendwie immer noch hell. Also ich weiß nicht, gut, vielleicht weil ich nicht jeden Tag so darauf gucke, aber... Ich hatte das aber auch letztens, da habe ich mich komplett verschätzt mit der Uhrzeit. Ich glaube, es war 16.30 Uhr und ich dachte, naja, ist noch hell genug, ich kann jetzt noch laufen gehen. Und dann äh, war es aber irgendwie doch, also es ging so schnell, dass es dunkel wurde. Ich bin dann halt losgelaufen und dann durch so einen kleinen Wald, durch so ein kleines Waldgebiet. Über eine Brücke, auch an der Straße vorbei und dann wieder so an einem Fluss zurück. Und da ist halt nur so ein Schotterweg. Und äh, auf der einen Seite sind so Schrebergärten und so. Und irgendwie dachte ich, da wären auch vielleicht Laternen oder so, aber da war gar nichts. Und es wurde wirklich so von ja, jetzt auf gleich ja. einfach dunkel. Und dann war ich auch schon richtig auf Hab-Acht-Stellung, weil ich irgendwie dann bei jeder Gestalt, die mir so entgegenkam, <lacht> oder irgendwie bei jedem Geräusch habe dann schon meine Musik runtergedreht. Weil ich richtig, ähm, irgendwie, weil ich dann auch nicht mehr so gut gucken konnte. Und dann hatte ich auch irgendwie so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und dann habe ich mir schon meinen ähm, Schlüssel so zwischen die Finger tatsächlich geklemmt. Ja, geclänt, der weil Klassiker. Weil ja. hatte. Ja, genau. Also das habe ich tatsächlich noch nie vorher gemacht. Aber das habe ich dann das erste Mal gemacht. Und ich habe dann tatsächlich auch meinen Freund angerufen und meinte, kannst du mir entgegenkommen, weil ich mich einfach so unwohl gefühlt habe. Ich konnte mich auch gar nicht mehr auf das Laufen konzentrieren weil ich einfach so, ja, da raus war und dann war ich echt so ein bisschen auch
1: voller Panik. Ich finde, es kommt immer mega drauf an, wo du gerade bist oder auch in welcher Mood du irgendwie gerade bist, weil manchmal finde ich das gar nicht so schlimm, irgendwie im Dunkeln alleine zu gehen und manchmal habe ich so richtig Panik, also das ist irgendwie, kommt auch irgendwie einfach voll auf den Tag drauf an. Und heute zum Beispiel, ähm, ja, also wie gesagt, ich kam halt um 17 Uhr nach Hause, war es halt schon dunkel. Ich wollte aber heute auch unbedingt noch laufen gehen. Ach, wir klingen hier voll wie so äh, Super-Sportler, die jeden Tag laufen gehen. Ja, also, das kommt nur so Ja, ja so ist das bei mir jedenfalls. So ist es nicht, aber ja, also ich wollte halt heute unbedingt laufen gehen und dann habe ich auch extra schon meinen Freund gefragt, ob er mit mir laufen geht, weil ähm, ich laufe halt auch so durch so ein Waldstück an einem See und das ist halt schon verlassen und bis zum nächsten Haus dauert es schon eine Weile und da sind halt auch keine Laternen. Also nur die Hälfte des Weges ist beleuchtet, ja. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er mit mir laufen geht. Und also er geht halt auch an sich äh, öfter laufen. Deswegen war das halt jetzt auch kein Problem. Aber da hätte ich mich auch, muss ich sagen, heute unwohl gefühlt, alleine laufen zu gehen. Also da war ich schon froh, dass er mitgekommen ist. Und er meinte zu mir zum Beispiel, dass er öfter Frauen sieht, die da alleine laufen. Und äh, ja, wie gesagt, heute waren wir laufen und ich habe keine einzige Frau gesehen, die da alleine laufen waren. Also da sind uns richtig viele Männer entgegengekommen mit diesen Stirnlampen dann. Aber keine einzige Frau. Also das merkt man schon, dass es halt viel seltener ist, dass Frauen alleine irgendwie nachts noch rausgehen, wenn es dunkel ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch letztens irgendwie ähm, nach dem, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube nach dem Training, Volleyballtraining, <lacht> schon ja. wieder Sport. Oh Mann. Aber irgendwie macht man halt <lacht> abends immer Sport Erne. Genau, da bin ich ja einmal die Woche und dann bin ich äh, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und äh, bin dann halt auch durch diese Allee, durch die wir dann übrigens auch müssen Ah, am Mittwoch und äh, da kam mir dann auch jemand entgegen und ich habe den so richtig kritisch erstmal so beäugt, weil ich dachte, wer ist das? Hm. Und dann ähm, war das aber tatsächlich jemand, den ich kannte und äh, er ist halt einfach so zu Fuß lang gegangen und dann haben wir uns noch kurz unterhalten und so, aber dann dachte ich auch, boah, Ich würde mich im Leben nicht trauen, jetzt hier so einfach lang zu gehen. Ich würde, also ich rase da da mit dem Fahrrad immer so durch, aber ähm, ja, so
1: einfach da so lang zu gehen, das fände ich irgendwie, würde ich mich einfach nicht wohlfühlen. Ja, man fühlt sich schon unsicher dann, ne? Vor allem, wenn irgendwer hinter dir geht, ey, das ist Ganz schlimm. Ja. Also die Person muss nicht mal irgendwas Böses im Busch haben, so, aber du bildest hier einfach alles Mögliche ein. Teilweise bildest du dir ein, dass da überhaupt eine Person ist, da ist keine Person. Dann gehst du schon schneller. Dein Herz schlägt. Ey, das ist so schlimm manchmal. Ja, so wirklich. Ich
0: bin da sowieso momentan irgendwie so sensibilisiert, weil ich, äh, ich höre total gerne True Crime Podcasts und ja, da ist man ja dann sowieso irgendwie ein bisschen... Äh, sensibler, weil da teilweise Folgen sind, wo man sich auch denkt, oh Gott, das will ich nie, also ich hoffe, mir wird sowas niemals passieren, aber klar, dann ist man ja auch so in diesem Denken und dann denkt man da, wenn man dann wirklich auch in so einer ähnlichen Situation ist, man geht irgendwo alleine als Frau nachts oder abends irgendwo lang, es ist dunkel, dann denkt man sich da ja schon eher rein, als wenn man ja, nicht sowas hört.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich meine, es ist, ja auch, also, es ist ja auch einfach so. Also es passiert ja, also da bildet man sich ja nicht ein oder es wird nur durch Erzählungen oder so. dazu. Also es ist ja wirklich so. Und bei uns ist es sogar gerade so, also es ist jetzt ein Zufall, dass es äh, tatsächlich gerade bei uns wieder der Fall ist. Ähm, Gibt es halt einen Mann, der auch halt von der Polizei auch äh, schon, sag ich mal, ins Auge genommen wurde, der hier Frauen äh, verfolgt bis zur Haustür. Das ist wirklich richtig krass. Der steigt quasi, also der fährt halt irgendwie immer mit so einer gewissen Bahn, also mit so einer S-Bahn und ja, sucht sich dann quasi irgendwie ein Opfer aus, steigt dann mit aus und verfolgt die bis zur Haustür. Also die Frauen sind teilweise gerannt und er hinterher gerannt. Und oh dann war es halt auch so, dass die Frauen dann halt die Haustür zugemacht haben und er gegen die Haustür noch gedrückt hat. Also die mussten oh. wirklich richtig gegendrücken das ist, das finde ich so krass, das ist der schlimmste Albtraum, finde ich, also stell dir das mal das vor. Stell, also du denkst ja, sobald du in die Nähe deines Hauses kommst und dann, also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben halt mehrere Wohnungen im Haus, dann unten in die Haustür reingehst und stell dir mal vor, der verfolgt dich bis zu deiner Wohnungstür und drückt dann auch noch gegen. Ja. Das ja. ist so krass. Ja, ja und keine Ahnung, das dann ist echt heftig. kam mal also ne, von, von der Polizei wurde das dann quasi auch ähm, Öffentlich gemacht, um halt Frauen zu sensibilisieren, dass man halt darauf achtet. Zum Beispiel wurde dann irgendwie als Tipp gegeben, dass man Pfefferspray mit sich führt oder ähm, ja, dass man halt irgendwie nicht alleine als Frau nachts rausgehen sollte. Das ist halt ein gewissen Viertel, ist auch gar kein irgendwie schlimmes Viertel hier. Das ist so ein ganz normales Viertel, wo er halt dann wohl irgendwie öfter unterwegs ist. Ja, finde ich irgendwie heftig. Und ich muss sagen, äh, mich stört es irgendwie ein bisschen, dass wir sind ja nicht die Ursache des Problems, ne? Also, nee. aber wir sind trotzdem diejenigen, die dann zum Beispiel drauf, also nicht mehr irgendwie dann alleine rausgehen oder Pfefferspray mit sich führen oder so. Also wir sind trotzdem ja diejenigen, die einstecken müssen in dem Fall. Also irgendwie behebt man das Problem ja nicht an der Ursache, sondern man versucht irgendwie einfach das Risiko auf der anderen Seite zu mindern.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch, wenn man sich überlegt hätte, dann hätte er ja auch schon längst irgendwie zugreifen können. Ne? ist ja auch die Frage, ist das so etwas... Ähm, macht ihm das vielleicht auch Spaß, einfach äh, ja die Frauen in Angst zu versetzen oder ist einfach bisher glücklicherweise noch nie was passiert. Das ist ja auch so, das sind ja auch so Fragen, die dann irgendwie aufkommen. Ne? Ja,
1: also die also. Polizei hat tatsächlich geschrieben, ich kann ja mal vorlesen: ähm, Die Polizei kennt das Motiv des Mannes noch nicht und schließt weder Raub noch mögliche Vergewaltigung aus. Er sei aber keinesfalls ungefährlich, da er in anderen Städten schon in der Polizei bekannt ist. Also die schließen halt oh, nichts Gott. aus, aber können auch nichts Genaues sagen quasi. Äh, ja, macht das Ganze auch nicht besser. Also kriegt man ja nur noch mehr Angst irgendwie. Ja, also das ist echt... Oh, also
0: da bin ich jetzt gerade froh, dass wir nicht zusammen in der gleichen Stadt leben. <lacht> aber natürlich ist man ja nicht davor gefeit, Ne, Es kann ja trotzdem hier auch passieren. Aber das ist ja echt schon... Äh Also wie fühlst du dich jetzt so damit, wenn du, ähm, klar, jetzt hast du jetzt deinen Freund ja auch mitgenommen zum Laufen, aber wie fühlst du dich, wenn du zum Beispiel, wenn es schon dunkler wird draußen und du vielleicht noch so unterwegs bist?
1: Ja, keine Ahnung. Also manchmal denke ich halt irgendwie gar nicht dran. Also muss ich sagen, es kommt halt irgendwie voll drauf an. Manchmal denke ich gar nicht dran, dann wird es irgendwie dunkel und ich merke es irgendwie gar nicht, dass ich hier alleine im Dunkeln unterwegs bin. Man denkt ja auch nicht irgendwie immer die ganze Zeit daran, also Klar, man macht sich ja nicht permanent Sorgen, dass das Schlimmste passieren könnte. Und an manchen Tagen versuche ich dann extra, vorher nach Hause zu kommen. Oder, keine Ahnung, bin dann merke ich das so zwischendurch und kriege dann irgendwie voll Panik und rufe dann irgendwie schnell noch jemanden an. Also es ist halt ganz unterschiedlich. Und es kommt auch immer darauf an, wo ich bin. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie da bin, wo viele Leute sind, dann habe ich gar keine Angst. Aber wenn ich zum Beispiel halt in so einem Waldstück bin und ich weiß, es ist nichts in der Nähe, dann ist es natürlich die Panik irgendwie größer. Ja, Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, also ich mache ja schon ähm, sehr lange Karate. Also ich glaube schon, dass ich mich verteidigen könnte, wenn es, sage ich mal, zu irgendwas kommen würde. Aber es ist nun mal so, dass Männer biologisch einfach stärker sind. Und wenn, ja, ich gehe jetzt mal wieder vom Schlimmsten aus, aber ich sag mal so, wenn er zum Beispiel eine Waffe dabei hätte oder ein Messer oder so, könnte ich auch nicht mehr viel machen. Also, ja, genau. keine Ahnung.
0: Obwohl ich jetzt auch schon oft gehört habe, eben auch durch meinen True-Crime-Konsum, dass ähm, zum Beispiel laute Schreien oder also dass man eben auf sich aufmerksam macht, kann auch helfen, manche Täter zu verschrecken. Also dass die dann eben Panik bekommen, weil du die dann zum Beispiel anschreist oder so konfrontierst. Also das ist natürlich ähm, ja auch immer situationsabhängig. Also bei manchen... Da ja, wie du schon sagst, wenn der eine Waffe hat, was willst du da groß machen? So? Ja. Oder wenn du wirklich von hinten gepackt wirst und du merkst, also du merkst es vielleicht auch gar nicht, dass da hinter dir jemand ist oder es geht einfach zu schnell. Aber das kann auch manchmal sogar helfen, wenn man auf sich aufmerksam macht. Aber ja, das ist auf jeden Fall irgendwie. Ja, wie ich schon sage, ne? ich, ich laufe dann mit meinem Schlüssel, ähm, laufe ich dann da und ähm, das kennen ja auch bestimmt viele, dass man ja, sich dann irgendwie man, ja. vielleicht auch so Szenarien im Kopf überlegt, äh, was passiert jetzt oder was, wie könnte ich reagieren, wenn jetzt jemand mich überfällt, was mache ich dann? Also so, so welche Momente hat man ja manchmal dann auch im Kopf, dass man dann versucht, sich irgendwie darauf vorzubereiten oder so. Hört sich jetzt blöd an, ne? aber Ich weiß, was du meinst, ich, ja. Ich schicke zum Beispiel auch manchmal, wenn ich mich auch unwohl fühle, dann schicke ich ähm, irgendwie einer Person, zum Beispiel meinem Freund, äh, meinen Live-Standort, zum Beispiel über ähm, WhatsApp oder so, weil ich dann immer denke, vielleicht, wenn irgendwas passiert oder zum Beispiel... Sollte mein Handy da jetzt mitten in der Pampa mehrere Zeit liegen, dann würde er sich ja auch irgendwann wundern, warum ist das da immer nur auf einer Stelle? Oder ne, also wer weiß, wenn ich jetzt irgendwie mitgenommen werde und mein Handy ist noch bei mir, dann ähm, warum bewege ich mich auf einmal ganz woanders hin. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel Männer sich da nicht so Gedanken drüber machen, wie ähm, wir jetzt Frauen zum Beispiel oder vielleicht auch andere. Menschen,
1: die auch Angst haben müssen, angefeindet oder überfallen zu werden. Ja, das stimmt. Und nochmal zu dem, was du vorhin meintest mit dem ähm, Schreien, um zwar um den Gegner quasi irgendwie zu erschrecken oder auf sich aufmerksam mhm. zu machen. Ähm, das habe ich auch beim Karate gelernt und auch äh, früher in der Grundschule zum Beispiel hatte ich so einen äh, Selbstverteidigungskurs, kann man sagen. Also da kam jemand zu uns in die Schule und das hieß irgendwie Safety Kids, glaube ich. Das war so ein Programm. Ja, sowas hatte ich auch. Ja. Das hieß Wode oder so bei uns. Ja, ich fand es ganz gut, dass das gemacht wurde. Und äh, halt auch beim Karate, da wird halt immer gesagt, das Erste, was du machst, ist, du läufst weg. Also versuch gar nicht erst, dich irgendwie zu wehren oder zu schreien oder so. Das ist dann quasi das Zweite. Wenn du nicht weglaufen kannst, dann machst du irgendwie auf dich aufmerksam. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann musst du halt versuchen, dich zu wehren irgendwie. Ne? Aber ich ist mal so, dass es so... Irgendwie die Reihenfolge, also erstmal versuche dich irgendwie in Sicherheit zu bringen, lauf weg, äh, versuche irgendwie dahin zu gehen, wo Menschen sind.
0: Also was ich immer, worüber ich immer nachdenke, das weiß man dann ja vielleicht oder ne, du hast es ja jetzt auch nochmal so gesagt, man, man hat das dann irgendwie so im Kopf, aber wenn ich wirklich in so einer Situation bin, dann werde ich ja auch vielleicht überrascht, zum Beispiel... Ja, wenn ich jetzt auf einmal im Dunkeln irgendwo lang gehe und auf einmal kommt hinter mir jemand, so, dann habe ich irgendwie Angst, dass ich in diesem Schreckmoment alles vergesse und dann in so eine Schockstarre verfalle, ja. weißt du? Ja. Wie so, ein, wie so ein Reh, was vor den Scheinwerfern eines schnellfahrenden Autos steht und sich nicht bewegen kann. Und äh, ja. Das finde ich dann auch irgendwie gruselig, dass man dann vielleicht sich gar nicht wehren kann oder dass man diesen Bruchteil der Sekunden, das ist einfach ja, dass man zu lange aushart und
1: dann, ja, dass das schon so viel ausmacht irgendwie. Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Das, äh, ja, davor hat man natürlich auch Angst. Und was du meintest übrigens mit diesem Live-Standort, das finde ich auch richtig gut. Oder ähm, zum Beispiel, als man noch feiern gehen konnte, bin ich halt auch öfter äh, zu Fuß nach Hause gegangen. Also klar, war halt auch nicht das Sicherste. Aber wie gesagt, manchmal denkt man irgendwie gar nicht dran. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, war ich irgendwie, dachte ich einfach, ja, komm, zu Fuß bin ich am schnellsten zu Hause. Und ich war halt auch mit Freundinnen unterwegs, die dann aber irgendwo abzweigen mussten, quasi in eine andere Richtung. Und dann hatte ich halt noch einen kurzen Weg vor mir, den ich halt alleine gehen musste. Es war halt auch durch die Innenstadt. Also da waren halt auch andere Menschen, so viele andere Menschen, wie halt in der Nacht in der Innenstadt unterwegs sind waren halt auch nicht so viele, aber die meinten dann auch zu mir, ja, ruf an, wenn irgendwas ist, kann ja immer irgendwas sein und ähm, dann war es auch tatsächlich so, dass gefühlt fünf Minuten, nachdem die weg waren, ähm, war halt ein Mann hinter mir Äh, Ja, und ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, wenn man dann alleine geht und halt auch gerade in dem Moment habe ich halt dann dran gedacht, als sie gesagt haben, ja, äh, ruf an, wenn irgendwas ist, dann weiß man schon wieder, okay, es könnte irgendwas passieren und dann hält man halt auch mehr Ausschau. Und dass man so die Umgebung irgendwie abscannt. Man scannt so ab, okay, ist hier irgendwer? Ist irgendwer? Sieht irgendwer verdächtig aus? Oder äh, wo kann ich mich hinflüchten, falls irgendwas ist? Ja, und so war ich dann halt auch drauf. Also ich hatte wirklich richtig diesen Blick, dass ich irgendwie dachte, okay, ich muss jetzt alles irgendwie genau beobachten. Und dann habe ich halt auch mitbekommen, dass jemand hinter mir war. Also der war halt noch ein Stückchen weg, was ganz gut war. Aber der hat halt auch schon die ganze Zeit gerufen so, hey, hey du, hey, hey du. Also irgendwie die ganze Zeit halt irgendwie so. Und oh Gott, äh, da dachte ja. ich auch schon, okay, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen schneller. Also wie gesagt, er war halt weiter weg. Deswegen habe ich noch nicht so viel Panik bekommen, aber hab, bin dann einfach schneller gegangen. Dann war aber das Problem, dass halt vor mir eine Ampel war, die dann halt auf rot war. Und da musste ich halt stehen bleiben. Und dann kam er halt mhm. näher und stand dann halt auch neben mir. Und dann habe ich halt direkt, äh, also er hat dann halt weiter mit mir geredet. Er hat einfach weiter irgendwie gefragt, wie ich heiße und hey du, hey du. Also irgendwie die ganze Zeit, ich glaube, der war halt auch ähm, betrunken. Ich weiß es nicht. Oder konnte nicht gut Deutsch, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann halt auch ähm, ja die Freunde angerufen. Und ähm, er hat es dann aber auch irgendwie gemerkt, als ich mein Handy genommen habe. Also ich habe wirklich gar nicht mit ihm interagiert, ich habe ihn nicht mehr angeguckt. Ich habe einfach versucht, irgendwie kom- ihn komplett zu ignorieren. Und er hat es dann anscheinend irgendwie auch gemerkt. Also ja, keine Ahnung, er da hatte ich irgendwie auch Glück anscheinend, dass er nicht irgendwas... Schlimmeres gemacht hat. Er ist dann einfach zum Glück weggegangen. Aber da dachte ich mir auch, okay, er ist extra in die Richtung gegangen, nur um mir hinterherzugehen. Eigentlich musste er anscheinend gar nicht in die Richtung. Ja, er ist dann halt einfach weggegangen, als ich halt nicht mit ihm geredet habe und dann halt mit den Mädels telefoniert habe und ich habe den halt auch gesagt, wo ich dann bin und so. Ja, also das war schon äh, gruselig. Also, Aber als ich dann halt gesehen habe, dass er weggegangen ist, dachte ich, okay, gut. Äh, alles ist gut gegangen, sag ich mal. Aber dann war ich auch schnell zu Hause. Also dann habe ich mich wirklich sehr beeilt. Das war schon krass.
0: Ja, also das ist echt äh, eine heftige auch Situation. Auch wenn nichts passiert ja. ist, trotzdem brennt sich das ja auch äh, ein. Und man vergisst das ja auch nicht einfach so. Nee. Und ähm, ich bin froh, dass ich selber noch nie so eine Situation hatte. Ist also auch selten, zum Beispiel ne? auch, Ja, also ja wenn man so drüber nachdenkt. Also zum Beispiel bevor, also vor Corona, wo man ja auch irgendwie dann feiern war oder vielleicht auch mal was trinken gegangen ist oder so. Äh, dann haben wir in der Mädelsgruppe, wir haben halt auch so eine WhatsApp-Gruppe zusammen, haben wir uns immer geschrieben, wenn wir zu Hause ge- ja. angekommen ja. sind und ähm, ja, irgendwie, ja, gute Nacht noch gewünscht und so, aber immer direkt geschrieben, ich bin gut zu Hause angekommen. Und ja, das war immer so ein Ritual. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich so weit verbreitet, dass ja. das wirklich Dieses jeder typische, macht.
1: schreib mir, wenn du zu Hause bist, ne?
0: Genau. Und ähm, ja, man fühlt sich dann auch einfach... Und es ist auch so... so, Man sagt das auch direkt, wenn man irgendwie sich verabschiedet. Also selbst wenn es nur so ein bisschen leicht dunkel ist oder es ist gar nicht mal mitten in der Nacht, äh, dann jetzt auch im Winter, wenn es einfach schon früh dunkel ist und ich eine Freundin verabschiede, dann sage ich auch immer zu ihr, schreib mir bitte, wenn du zu Hause bist. Also wenn sie jetzt von mir wegfährt zum Beispiel. Also es ist schon so eine Routine, die man ja irgendwie hat dass man sich eben so versichert, dass die Person gut nach Hause
1: gekommen ist. Ja, das stimmt. Ja, das äh, machen wir auch so. Und ich glaube, das machen ganz viele so. Ist auch äh, gut so. Und ähm, was mir auch noch eingefallen ist, es gibt ja auch, glaube ich, so Nummern, die du anrufen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel nachts irgendwie alleine unterwegs bist als Frau. dann gibt es extra so Nummern, die du anrufen kannst, dass du halt unterwegs, sage ich mal, mit Leuten reden kannst. Und die fragen dich dann auch zwischendurch, wo du gerade bist. Ah, okay, das habe ich noch nicht gehört. Ja, das gibt es auf jeden Fall auch. Also Vielleicht können wir ja mal die Nummer raussuchen und dann in die Beschreibung der Folge packen. Vielleicht hilft das ja. Ja, einigen. das machen wir. Ja. Finde ich das auch auf jeden Fall eine Ding. gute Sache. Also Habe ich auch äh, schon des Öfteren darüber nachgedacht, dass ich alleine unterwegs war. Ich hatte halt das Glück, äh, dass ich halt jemanden zu Hause hatte, der quasi wusste, ich bin alleine unterwegs. Den konnte ich dann auch anrufen. Aber hat ja auch nicht jeder. Und dann ist es halt irgendwie gut, dass, man, dass es so eine Möglichkeit gibt. Ne?
0: Das stimmt. Das ist schon echt eine gute Sache. Ja, das sollten wir auf jeden Fall raussuchen. Ähm, wenn ich zum Beispiel auch so zurückdenke, als ich noch ähm, jünger war und wir noch in der Schulzeit, also so als Teenager, irgendwie die ersten Partys gefeiert haben, dann auch bei anderen zu Hause oder, also es war halt dann auch irgendwie so in einem anderen Dorf oder so, ähm, da musste man ja auch erstmal hinkommen. Und da hat mich zum Beispiel mein Vater oder generell meine Eltern immer hingebracht und mein Vater hat mich auch immer abgeholt. Und er hat auch immer zu mir gesagt, egal wie spät es ist, egal wo du bist, ruf mich an, ich hole dich ab. Ähm, auch wenn er dann irgendwie vielleicht am Wochenende, am Samstag irgendwie nochmal in die Firma musste oder so morgens, meinte er auch, ruf mich an, ähm, ich stehe dann lieber nochmal auf. Und also das war schon immer so, dass ich da Gott sei Dank auch, ja, dass meine Eltern sich da auch irgendwie so gekümmert haben. Und da bin ich auch froh drüber. Also klar, man denkt dann vielleicht so, brauche ich nicht oder wofür ja. wofür, ne? unnötig. Aber ja, so rückblickend
1: bin ich da total froh drüber, dass das so war. Verstehe ich. Also äh, zum Beispiel, ich muss auch sagen, seitdem ich in der Stadt wohne, also ich kam ja vorher vom Dorf, und äh, da war das Thema irgendwie viel kleiner, habe ich das Gefühl. Also dass man halt häufig, ne zum Beispiel so Hauspartys früher, äh, von einem Dorf ins nächste gegangen. Ähm, Ich glaube, ich bin nie alleine gegangen. Aber auch in der Gruppe, oder? Ja, genau. Ich würde gerade sagen, ich glaube, ich bin nie alleine gegangen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Aber irgendwie, da war diese Angst einfach gar nicht so da, habe ich das Gefühl. Und in der Stadt ist es irgendwie was ganz anderes. Was natürlich auch irgendwie absurd ist, weil es kann auf dem Dorf genauso passieren. Aber Irgendwie war es im Kopf einfach nicht so präsent, glaube ich.
0: Also bei uns, ähm, ich komme ja nicht direkt vom Dorf, sondern äh, aus einer Kleinstadt mit Dörfern. Und ähm, ich oder meine Eltern wohnen in dieser, wir haben in dieser Kleinstadt halt gelebt. Und ja, da war es dann schon auch, die ist halt auch eher so ein bisschen verrufen gewesen oder ist sie eigentlich immer noch und gerade so der ähm, Bahnhofsteil und dann der Weg vom Bahnhof zu uns nach Hause musste man halt auch durch so einen Park und ja, so auch am helllichten Tage sitzen da halt auch ganz oft irgendwie, ja, Obdachlose oder Menschen, die sich dann betrinken oder teilweise auch Drogenabhängige oder so und äh, ja, das ist schon dann Wenn man dann in der Nacht da durch muss, das ist natürlich auch nicht so gut. Deshalb war das vielleicht auch ganz gut, dass ich dann immer abgeholt wurde. Aber ja, das ist dann auch nochmal was anderes, als wenn man auf dem Dorf irgendwie die nächste Querstraße nur rein muss und dann ist man irgendwie schon da oder man läuft an einem Feld irgendwo
1: lang und äh, ist dann auch irgendwie so zu Hause. Nee, also so eine Orte, ne, die meidet man natürlich dann auch extra, wo man schon weiß, okay, da könnte es irgendwie kritisch werden oder das ist, da fühlt man sich auch einfach unwohl, unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie, ob da was passieren könnte oder nicht. Aber ich finde es ganz interessant, wir reden ja gerade quasi nur darum, ähm, was, sag ich mal, mit Frauen ist, wenn sie im Dunkeln irgendwie unterwegs sind. Aber zum ja. Beispiel habe ich auch schon von einigen Männern gehört, ähm, dass sie, sag ich mal jetzt, nicht dieselben Ängste haben wie wir. Also, die haben zum Beispiel, also, habe ich, wie gesagt, von Bekannten schon gehört oder von Freunden, dass die eher Angst haben, dass sie zum Beispiel ausgeraubt werden. Oder dass ja. äh, jemand einfach kommt und betrunken ist und Lust hat, sich zu prügeln. Ich meine, das ist ja auch etwas, was bei Männern, sage ich mal, dann vielleicht äh, im Hinterkopf ist. Also, ja, das ist Stimmt. halt auch. und da redet man gar nicht nee. so
0: drüber wie bei Frauen. Ne? Obwohl ich auch zum Beispiel noch nicht mitbekommen habe, dass Männer oder so so Jungs halt, so Jungsfreundschaften, dass da so in den Gruppen, dass äh, die sich dann irgendwie schreiben, sie zu Hause angekommen sind. Ja, das stimmt. Also wenn ich so an Kenn meinen Freund nicht. denke, wenn der sich irgendwie dann trifft und ähm, ein Freund von ihm eben, der läuft auch überall immer zu Fuß hin. Also der, egal wie weit es entfernt ist, der geht immer zu Fuß. Der hat auch gar kein Fahrrad hier. Und ähm, der läuft dann auch einfach durch einen Park oder so. Und da denke ich dann auch, ja, eigentlich müssten die sich doch auch irgendwie rückversichern.
1: Ja, manche sind aber schon nicht einfach, nicht so äh, sorgvoll unterwegs, <lacht> kann ja sein. Ja,
0: aber irgendwie ist es so ein, so ein Mädelsding vielleicht, ja, ja? dass
1: man da so Also ich glaube, es passiert doch einfach mehr Frauen, also ich denke mal, wenn man sich da Zahlen ja. raussuchen würde, würde man das sehen. Aber ja, nichtsdestotrotz kann das natürlich auch bei Männern irgendwie passieren. Und ich finde es ganz interessant, letztens habe ich auf Instagram so eine Umfrage gesehen, ähm, beziehungsweise keine richtige Umfrage. Da wurde halt gefragt, was würdest du machen, wenn du einen Tag ein Mann wärst? Und es haben so viele Frauen einfach geschrieben, also es wurde danach halt bekannt gegeben, die Antworten. Und es haben so viele Frauen geschrieben, irgendwie ähm, alleine einen Nachtspaziergang machen oder alleine am Strand spazieren gehen oder so. Das sind halt Sachen, die man wirklich er vermeidet. Und wenn man ein Mann wäre, würde man sich da vielleicht halt sicherer fühlen. Also denken wir jetzt, sag ich mal, aus unserer Perspektive einfach, äh, ja, das finde ich irgendwie krass. Also, das ist so direkt in den Kopf kommt, wenn man sich fragt, was würde ich machen, ne? wenn ich einen Tag ein Mann wäre. Das ist irgendwie.
0: Ja, das ist schon, ähm, das sagt schon vieles aus ja, ne?
1: eigentlich. Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch. Äh, so von einer anderen Perspektive ganz lustig. Letztens hat mir auch jemand erzählt, ist aus der bahn ist mit der Bahn gefahren und da hat er schon irgendwie, saß er gegenüber von einem Mädchen, die ungefähr so alt war auch wie er und die hat halt auch schon so ein bisschen komisch geguckt, weil die hat irgendwie Augenkontakt, weil sie einfach sich gegenüber saßen und dann sind die auch an der gleichen Halsstelle ausgestiegen und äh, sie lief dann halt schon ein bisschen schneller, als ist halt vor ihm gegangen, es war dann halt auch schon leicht dunkel und er musste aber auch einfach in die Richtung und war dann halt hinter ihr und hat schon versucht, irgendwie extra so aufs Handy zu gucken oder es halt ein bisschen langsamer gegangen und dann war es aber auch so an der Ampel stand, die dann halt auch niemand hatte, sie hatte schon so irgendwie leicht so rüber geschielt und schon so die ganze Zeit auf die Ampel geguckt und er meinte, er, es tat ihm richtig leid, er hat richtig gemerkt, dass sie Angst hatte, aber er wusste einfach nicht, was er machen sollte, um ihr zu signalisieren, quasi dass er nichts Böses will, weil ich glaube, ja, wenn mich jetzt jemand auch angesprochen hätte, glaube ich, hätte ich auch erstmal irgendwie zusammengezuckt, gerade wenn du eh schon irgendwie was vermutest oder irgendwie Angst hast. Und dann war es tatsächlich so, dass sie beide äh, zur selben, also es war zur Autoanmeldung quasi, und dass sie einfach beide zu dieser Autoanmeldung hingegangen sind. Ach, wie witzig. Ja, und dann auch tatsächlich von der Autoanmeldung, also nachdem du das Auto angemeldet hast, dann halt ähm, zu der, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Kennzeichenmacherei, weiß nicht, da wurde ja halt das Kennzeichen drucken, da ist sie dann irgendwie auch äh, genau, dann direkt von dem einen Ort zum nächsten, er halt auch wieder hinterher. <lacht> aber da hat sie es dann halt auch äh, gemerkt und dann hat sie halt auch so ihn einmal angelächelt. Dann dachte er auch schon, okay, puh. Äh, und dann sind sie auch wieder in dieselbe Bahn tatsächlich eingestiegen, aber dann war halt schon Ach, alles gut. Ja. Aber das stelle ich mir auch schwierig vor, ne wenn du tatsächlich mit jemand in äh, so die gleiche Richtung musst und du willst nicht, dass die Person vor dir Angst hat, aber du kannst auch gleichzeitig irgendwie nichts machen, um ihr die Angst zu nehmen. Also das stelle ich mir auch schwierig mm. vor, muss ich sagen.
0: Ja, stimmt. Ja, Da denkt man gar nicht nee. so dran, ne? wenn man immer so eher die Person ist, die eben Angst hat. Aber klar, ähm, und ich denke mal, wenn man aufmerksam ist, dann merkt man das ja auch direkt, äh, ob die Person, die jetzt eben vor dir läuft, Angst vor dir hat. Aber es ist ja dann auch echt irgendwie...
1: Voll der Perspektivwechsel. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie ich reagieren. Also klar, ich würde auch versuchen, langsamer zu gehen, um den Abstand zu vergrößern. Vielleicht so, wie er es auch gemacht hat, irgendwie aufs Handy zu gucken, um halt irgendwie, keine Ahnung, klar zu machen, dass er sie nicht fixiert hat oder so. Aber es ist schwierig. Also gefühlt, selbst wenn du lächelst, kann man das ja schon, sag ich mal, irgendwie falsch verstehen. Gerade wenn du in diesem Angstzustand bist als Frau, dass irgendwas passieren könnte, deutest du fast alles irgendwie schlecht oder dass was Schlimmes passieren könnte.
0: Ja, vielleicht äh, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt und vielleicht auch gerade, wenn auch ein paar Männer uns zuhören oder ihr kennt vielleicht ein paar, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann schreibt uns doch mal ganz gerne. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Weil es bestimmt ganz spannend ist, mal so auch andere Perspektiven zu hören
1: und auch, ja, Erlebnisse. Ein Erlebnis habe ich sogar noch <lacht> und zwar, raus. ja, das fand ich sogar ziemlich cool, das war auch nach dem Feiern und ähm, dann bin ich halt, äh, saß ich halt auch alleine an der Bushaltestelle und äh, das war halt wieder so, dass die, äh, ich war halt mit Freunden unterwegs und wir waren dann zusammen an der Bushaltestelle, aber die mussten halt in die andere Richtung und ja, wir dachten halt auch, okay, es ist nicht schlimm, dass ich irgendwie alleine Bus fahre, weil die Bushaltestelle, wo ich aussteige, ist auch direkt vor meinem Haus, also es ist irgendwie, Gefühlt fünf Meter, die ich noch bis zur Haustür habe. Also auch, ähm, ja, wie gesagt, nichts Dramatisches. Und ich bin halt auch extra Bus gefahren, obwohl ich auch zum Fuß hätte gehen können, um es halt quasi sicherer zu machen. Auf jeden Fall ähm, fand ich das ganz cool, weil ich saß dann noch so ganz kurz alleine, ähm, weil die Freunde, ähm, ja, einen Bus früher hatten als ich. Irgendwie zwei Minuten saß ich dann noch alleine. Und ähm, dann waren da auch zwei Mädels mit mir an der Bushaltestelle, die ich halt nicht kannte, die anscheinend auch gerade feiern waren. Und die haben mich dann tatsächlich gefragt, wo ich hin muss und ob sie äh, mich irgendwie begleiten sollen oder so oder ob sie äh, ja quasi mich mit nach Hause bringen sollen. Das fand ich richtig cool. Also sowas habe ich auch noch nicht gehört, obwohl es eigentlich auch total Sinn macht, ne? Warum sich nicht gegenseitig irgendwie helfen, unterstützen, Sicherheit geben. Ja, das fand ich richtig cool. Und dann bin ich halt auch kurz mit denen ins Gespräch gekommen, meinte auch, ja, alles gut, ähm, meine Bushaltestelle ist direkt vor meiner Haustür, deswegen kein Problem. Und wir sind dann halt auch tatsächlich im gleichen Bus gefahren und noch ein bisschen gequatscht. Ja, und die haben mir dann auch noch gewunken, als ich an meiner Haustür war. Also, <lacht> ja, war ganz Ja, das ist echt eine coole Geschichte dann. Ja, es war auch echt ganz, ganz nice. Finde ich ganz gut. War und cool. habe ich mir auch vorgenommen, wenn ich selbst irgendwie äh, jemanden sehe, dass ich, keine Ahnung, auch irgendwie versuche zu fragen, ja, ob ich irgendwie begleiten soll oder so. Gerade wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und man sieht einen, irgendwen alleine lang gehen, dass man da einfach irgendwie kurz fragt. Gerade so Frauen unter sich, finde ich. Ja, da sollte man sich viel mehr so
0: zusammenschließen und ähm, ja, weil letztendlich fühlt man sich dadurch nur besser, wenn man eben ja so sich zusammenschließt und
1: dann nicht das Gefühl hat, allein zu sein und Ich glaube, da wird auch niemand irgendwie böse reagieren. Und selbst wenn dann jemand sagt, nee, alles gut, dann hast du halt wenigstens nachgefragt. Also, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube sowieso, dass man viel mehr... ähm zu welchen Instinkten wie eben mal nachzufragen oder zu fragen, ist alles in Ordnung oder brauchst du Hilfe oder so, dass man denen auch viel mehr nachgehen sollte und nicht einfach dann so darüber hinwegsehen oder sich vielleicht denken, ach nee, das kommt bestimmt komisch an oder die Person versteht das vielleicht falsch, sondern dass man da auch einfach, ja, dass man das einfach macht und ich glaube, dass ja, sich dann doch viele darüber auch freuen oder dann auch froh sind, dass sie angesprochen wurden und dass man da halt einfach nicht so drüber hinweg sieht.
1: Ja, ich glaube, man bereut es auch eher, wenn man es nicht gemacht hat. Also man bereut es eher, dass man, ja, wie gesagt, es nicht versucht hat, als irgendwas gesagt zu haben. Ich meine, was kann Schlimmeres passieren, als dass die Person sagt, nee, alles ist okay. Ja, genau, das stimmt. Dann ist es halt so etwas ernsteres Thema heute mal. Aber trotzdem sehr interessant. Ja, auch sehr wichtig und ja, Also, wie gesagt, wir suchen die Nummer noch mal raus, schreiben das in die Beschreibung und wie Lea schon meinte, teilt gerne noch mal eure Geschichten, wenn ihr irgendwie noch was habt. Eure Perspektive vielleicht auch äh, gerne uns bei Instagram irgendwie in den Kommentar mit oder schreibt uns einfach nur ähm, DM bei Instagram. Genau und generell schaut auch gerne auf Instagram
0: vorbei. Da laden wir auch immer neue Folgen hoch, wenn es wieder was Neues von uns gibt. Oder ähm, posten auch mal die ein oder andere Story. Und ansonsten lasst uns auf jeden Fall auch eine Bewertung da. Uns gibt es gibt's ja jetzt auch auf äh, Apple Podcasts. Da könnt ihr sogar eine richtige Rezension verfassen und ähm, ja, auch zusätzlich mit Sternen bewerten.
1: Wir würden uns sehr ja freuen.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, und ansonsten wird es äh, von uns ja immer montags jetzt eine neue Folge geben. Wir freuen uns schon, wenn wir uns wieder am nächsten Montag hören. Und seid immer sicher unterwegs da Und achtet aufeinander.